0: Olá concurseiro, olá concurseira, bem-vindo a mais uma aula de medicina legal e hoje nós entramos em uma outra, em um outro bloco, nos blocos anteriores nós vimos aí sobre lesões corporais simples, que é a cortante, perfurante, contusa e hoje nós entraremos agora na, no conteúdo de lesões corporais compostas, que nada mais são do que as lesões simples duas a duas, então vou ter lesões Pérfuro cortantes, eu vou ter lesões corto-contusas e lesões pérfuro-contusas. Tá certo? Então, vamos entrar aqui no nosso conteúdo. Lesões corporais compostas, como eu já disse, nós vimos nas aulas anteriores as lesões corporais simples. A primeira lesão corporal composta é a lesão pérfuro-cortante. Como é que ela atua? Ela atua por meio de instrumentos que têm ponta e têm gume. Tá certo? Ele tem ponta e perfura os tecidos e ele tem gume, um gume afiado à parte da lâmina e que corta. Então ele perfura e corta as regiões superficiais e profundas dos tecidos. Como exemplos de instrumentos pérfuro-cortantes, nós temos os instrumentos de um, dois ou três gumes. Os instrumentos de um gume, gume... Lembrando, é aquela parte mais afiada do instrumento, é a parte que corta. Então, o instrumento de um gume, como exemplo, nós temos a faca peixeira, o canivete e a espada. Claro que é aquela espada que só tem um gume. Nós vamos ter espadas que têm dois gumes, mas aqui você lembra da espada que tem um único gume, uma única região afiada. Os instrumentos de dois gumes, nós temos o punhal e a faca vazada, dois gumes as duas regiões desse instrumento são afiadas, ou seja, ele tem gume, corta e também tem uma ponta perfura, é um instrumento pérfuro cortante, certo? Muito importante que você saiba, que você lembre que a, a, a denominação pérfuro cortante, ela é aceita por Genival Veloso de França. Outros autores irão chamar essas lesões de lesões pérfuro incisas, que são a mesma coisa, mas nos, nos concursos é, nos concursos mais atuais, também são utilizados esses termos, lesões pérfuro cortantes, tá certo? E instrumento pérfuro cortante. A principal causa jurídica das, dessas lesões pérfuro cortantes é o homicídio, tá certo? Então, o... o, o pelo que o autor, por que, que o autor pratica ou, ou pro, produz essas lesões? A principal causa é o homicídio. Claro que também nós vamos ter uma, a causa jurídica do acidente e do suicídio, mas a principal causa é o homicídio, certo? As características das lesões pérfuro-cortantes. Vai depender da força que é aplicada, tá certo? Dependendo da força, eu vou ter uma lesão mais superficial ou mais profunda, e também da direção do instrumento, tá certo? Então, depende da força que eu aplico naquela região, da direção em que eu estou aplicando o instrumento e da quantidade de gumes, que nós já já vamos ver uns exemplos, certo? A profundidade, geralmente, é maior que o comprimento. Então, nas lesões pérfuro-cortantes, a profundidade é maior que o comprimento e pode ocorrer hemorragia. Por que que pode ocorrer hemorragia? Porque algumas regiões são mais vascularizadas do que outras, então vai, vai ter regiões em que eu tenho pouco sangramento e vou ter regiões em que eu tenho um sangramento abundante, ok? Vamos ver agora, vem aqui comigo na tela, para a gente ver dois exemplos aqui de lesões cortantes. Você vê aí na primeira imagem a ação por um instrumento pérfuro cortante de um único gume. Como é que eu sei que é por um instrumento de um único gume? Eu sei porque a lesão, você vê aí, ela tem um dos, um dos ângulos mais arredondado que nós chamamos de ângulo rombo, e um, uma região com um ângulo mais agudo, que normalmente significa a saída do instrumento, tá certo? É a saída do instrumento e, é, e normalmente deixa, deixa a cauda de escoriação, assim como nas lesões cortantes. Nós já vimos o que é essa cauda de escoriação. Veja aí agora a imagem 2, a imagem número 2. Quando o instrumento ele está em um ângulo... Oblíquo em relação ao, ao corpo da vítima, ele acaba por deixar dois ângulos agudos, um ângulo de entrada né, e um ângulo de saída. Acaba por ser dois ângulos agudos numa ferida. Já quando eu o atinjo, atinjo a vítima perpendicularmente com o instrumento, que é a, o, segundo, o, o segundo esquema, nós vamos ter a lesão como eu já havia falado uma região com um ângulo, um ângulo rombo, um ângulo mais arredondado, e outra região, que é onde eu tive o contato do gume com o tecido, essa região aí ela tem um ângulo agudo e, consequentemente, com uma cauda de escoriação, porque é a região onde eu saio, por onde sai o instrumento, e ele sai rasgando a superfície do tecido, gerando aí uma, causa, uma, uma cauda de escoriação. Okay? Já no esquema número 3, nós temos uma lesão, também praticada por um instrumento de ungume. Um Você vê aí ó, um, um ângulo rombo, um ângulo arredondado e um ângulo mais agudo. Mas aí ele diz que é com entalhe, tá certo? Você vê aí outro corte próximo da cauda de escoriação. O que é esse entalhe? Pode, esse entalhe é o movimento do instrumento quando ele já está dentro da vítima, quando ele já está dentro do corpo. Tá certo? Esse movimento pode ser feito tanto pelo agressor, pode ser ocasionado por conta do agressor, mas também pode ter sido ocasionado pelo movimento da vítima, naquele, naquela, na, naquela decisão angustiante de querer se sair daquele instrumento, de querer se sair daquela lesão, ele, é, ele pode se mexer e eu posso aí ter essa lesão com entalhe. Ok? Vem agora para o quadro aqui comigo que a gente vai dar continuidade. Então nós já vimos aqui um, a, a introdução das lesões pérforo cortantes. Nós vimos os instrumentos de um, dois e três gumes e as características. Nós vimos em, um, em uma dessas imagens, nós vimos que esses instrumentos eles podem ter um, dois ou três gumes. Quando eu tenho um gume único, como foi mostrado na imagem, eu vou ter dois ângulos, não é isso? Eu vou ter um ângulo agudo, um ângulo agudo, certo? Mais um ângulo rombo. Um ângulo rombo, tá certo? Esse ângulo rombo é aquele ângulo mais arredondado que nós vimos Naquele, na, naquela nossa segunda imagem, tá certo? O instrumento de dois gumes, ou seja, ele tem duas regiões que corta, tem duas regiões afiadas, então, os dois ângulos da lesão, os dois ângulos da ferida, vão ser dois ângulos agudos, tá certo? Dois ângulos agudos. Mas por que, que dois ângulos agudos nesse agora de dois gumes? Porque você já percebeu pelas imagens que já foram mostradas, que o ângulo agudo ele é, ele é produzido pelo gume do instrumento. Então, se eu tenho dois gumes no instrumento, no caso, um punhal, por exemplo, então, cada gume irá, é, irá produzir um ângulo agudo. Tá certo? E, de onde for a saída do instrumento, por onde for a saída do instrumento, eu também tenho uma cauda de escoriação. Tá certo? E, quando é um instrumento de três gumes? Ora, se com um gume único eu tenho um ângulo agudo, e um ângulo rombo, com dois gumes, cada gume produz um ângulo agudo, três gumes, eu vou ter três ângulos agudos, tá certo? Três ângulos agudos. Então, quando esse instrumento ele perfura a vítima, eu tenho aí uma lesão de forma estrelada, uma lesão com três ângulos agudos, tá certo? De acordo com a profundidade dessa lesão, nós podemos ter instrumentos transfixantes, nós podemos ter lesões transfixantes, onde eu tenho dois orifícios naquela lesão. Um orifício de entrada e um orifício de saída, porque ele transfixa o órgão ou a parte do corpo. Eu posso ter um, uma lesão em fundo de saco, quando, eu, quando esse instrumento ele acaba por... No, no, no trajeto da lesão, ele acaba por, por ficar dentro e fazer uma lesão em, uma, em um saco, em, em um órgão que tem formato de saco, em fundo de saco, como por exemplo o estômago, tá certo? E nós temos também as lesões penetrantes, tá certo? Que foram ocasionadas por instrumentos que penetraram cavidades anatômicas. Que cavidades são essas? Cavidade craniana cavidade torácica, cavidade peritoneal, tá certo? E nós temos também dois tipos de lesões que são mais específicas, como as lesões de defesa e lesões de hesitação. Nas lesões de defesa, é possível observar um esforço da vítima para se salvar. É um esforço angustiante, em que a vítima acaba por colocar no meio do caminho do instrumento o braço, né, o antebraço, a região medial do antebraço e o, 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 o acusado acaba por, na, na tentativa de atingir a vítima, acaba por cortar a vítima em várias regiões do antebraço, até nos pés, dependendo de como estava a vítima, se estava deitada e naquela, naquela pressa de querer sair daquela lesão, acaba por colocar os pés, Certo? e acabam por ficar é, com partes do corpo totalmente cortadas. Tá certo? E lesões de hesitação, essas lesões são provocadas pela própria vítima. Se nas lesões de defesa as lesões não são provocadas pela própria vítima, mas sim é uma, de, é uma tentativa angustiante de se sair do agressor, as lesões de hesitação são provocadas pela própria vítima em regiões do corpo, que se utiliza para o suicídio, tá certo? Então aqui nós, nós conseguimos ver as principais características e instrumentos do, das lesões pérfuro -cortantes. Eu convido você agora para nós irmos para outro tipo de lesão, as lesões cortocontusas, tá certo? Lesões cortocontusas são aquelas produzidas por instrumentos porta, portadores de gume, tá certo? Portadores de uma região afiada que corta. E também por uma região, ele tem massa suficiente para contundir. Então, ele corta porque tem gume e ele contunde porque tem massa suficiente para contundir a, a, aquela região do corpo, para contundir a vítima, tá certo? Essas são as lesões contusas Como exemplos de instrumentos que geram lesões contusas nós temos o facão. Então, imagina aí o facão. Ele tem uma parte afiada, que é o gume. Mas lembre-se também que ele tem um peso, ele tem uma massa que, juntando com um gume, acaba por contundir. Então, é uma lesão muito mais intensa, é uma lesão muito mais profunda também por conta do peso, por conta da massa. E dependendo da velocidade com que o agressor usa esse instrumento, ele fica cada vez mais letal. Tá certo? Então, facão, machado, machado tem uma parte que corta e tem uma parte, uma massa. Que contunde, foice, guilhotina e os dentes. Os dentes que vão ser objeto da, das nossas lesões mais específicas. Daqui a pouco. Certo? Características das lesões cortocontusas. Essas características elas têm forma variável. Porque vai depender da região que é atingida, vai depender da força que, que é gerada, tá certo? A, a, Vai depender da força com que eu quero praticar aquela lesão. Tá certo? Então, quando o instrumento ele é corto contundente, mas ele é mais afiado do que contundente, então eu tenho características. Características. Das lesões cortantes. Características das lesões cortantes. Tá certo? Cortantes. Quando esse instrumento ele é menos afiado, ou seja, a função dele é mais contundir do que cortar, então eu tenho características. Características das lesões contundentes. Tá certo? Das lesões contusas, melhor dizendo. Das lesões contusas. Então, só recapitulando, característica, ó. a característica ela é variável, a forma dela é variável, por quê? Porque vai depender da região que eu estou atingindo e vai depender da força, vai depender do peso do instrumento, tá certo? Quando o instrumento ele é mais afiado do que contundente, então a, a parte que corta ela é muito mais atuante do que o próprio peso do instrumento, do que a própria região contundente, então, as lesões delas são muito mais lesões, é, as características mais próximas das lesões cortantes. Quando esse instrumento ele é menos afiado, ou seja, ele, ele atua muito mais para contundir do que para cortar, então as características dessas lesões assemelham-se às características das lesões contusas. Tá certo? Como principal lesão, pelas características, por ser algo bem mais é, estudado, Dentro do, do, das lesões na área policial, nós temos a mordedura ou dentada, tá certo? O que é essa mordedura ou dentada? É uma lesão produzida pelo homem ou por animais, tá certo? Essas lesões podem ser produzidas pelo homem contra outra pessoa ou então por um animal contra uma pessoa, tá certo? O mecanismo da mordedura, da dentada, Atua por pressão e secção. A secção, ou seja, a, o corte é muito mais atuante pelos dentes incisivos, tá certo? Os dentes incisivos. que eu queria chamar você agora, para nós podermos ver uma arcada dentária, para que nós possamos saber quais são esses dentes incisivos, quais são os dentes que são mais atuantes. Olha aí na imagem. Essa primeira imagem, do lado esquerdo, do lado esquerdo que você está vendo, é da arcada dentária superior, certo? Nós, te nós temos aí o osso palatino na parte de cima, nós temos aí o maxilar, onde estão é, incrustados esses dentes, tá certo? Na parte superior é onde nós temos os dentes incisivos, são eles que causam as incisões, são eles que atuam para cortar. Nós temos... Tantos os incisivos laterais, que são esses, esses quatro prim primeiros dentes aí da parte superior, eles são os incisivos laterais e os dois do meio, os incisivos centrais, tá certo? Na parte de baixo, nessa segunda imagem do lado direito, nós temos aí os dentes que estão fixados na mandíbula, tá certo? E nós temos também na parte superior os incisivos, que são aqueles que têm a principal função de cortar, que são os incisivos laterais e os incisivos centrais, tá certo? Na próxima imagem aí que você vai ver, nós temos aí agora a lesão. A lesão de mordedura causada pela, pela arcada dentária, tá certo? Pode ser tanto humana como produzida também por animais, como nós já vimos. Por que que eu coloquei aí lesões patognomônicas? Vem aqui comigo, ó. Lesões patognomônicas, nós já vimos em aulas passadas, que as lesões patognomônicas são aquelas lesões muito características. São aquelas lesões que quando você bate o olho, quando você vê ela, você sabe qual foi o instrumento que causou. Então, o, o melhor exemplo agora para essa aula é a mordedura. Ela é uma lesão patognomônica, pato, lesão, gnomônica que se conhece. Então, é uma lesão que se conhece. Quando você olha, você conhece a lesão, tá certo? Então, a mordedura ou a dentada é uma lesão patognomônica, ok? Eu convido você agora para nós podermos resolver algumas questões para fixarmos o conteúdo que já foi visto até aqui, tá certo? Vamos aí para a primeira questão. Olha aí, primeira questão... A lesão conhecida como mordedura ou dentada, né, produzida pela arcada dental humana, pela arcada dentária humana, em razão de suas características, classifica-se como letra A, corto contundente, letra B, contundente, letra C, perfurante ou letra D, pérfuro contundente. Bem, essa lesão aí ficou fácil, né? Nós sabemos que a, a lesão conhecida como mordedura ou como dentada, ela é uma lesão cortocontundente. Então, a partir dos dentes incisivos que nós vimos, tanto os incisivos superiores como inferiores, através deles, nós temos essa parte do corte, essa parte da incisão, por isso que eles são chamados de incisivos. E pela força que é aplicada pela arcada dentária, pelos músculos, nós temos aí a parte contundente. Então, ela é uma lesão cortocontundente, letra A, tá certo? Passa aí agora para a segunda questão. Olha aí. Ó. Em um desentendimento entre dois cortadores de cana-de-açúcar, o primeiro atinge o segundo com um golpe de punhal, que adentra a parede abdominal no hipocôndrio direito, com cauda de escoriação associada à lesão na pele e atingindo o fígado. Este último revida com um golpe de podão, atingindo o braço direito do primeiro, produzindo lesão profunda com secção parcial do úmero, certo? Considerando-se a classificação médico-legal de instrumentos lesivos e suas lesões correspondentes, assinala a alternativa que contenha o tipo de instrumento lesivo portado e o tipo de lesão sofrida, respectivamente, pelo primeiro e pelo segundo indivíduo. Vamos lá! O primeiro atinge o segundo com um golpe de punhal, o punhal, como nós vimos, é um instrumento que Pérfuro cortante, tá certo? Então, o instrumento pérfuro cortante, qual das alternativas eu tenho o primeiro como sendo um instrumento pérfuro cortante? A letra A, tá certo? Ele atinge o segundo com o instrumento pérfuro cortante, que é o punhal. E qual é a lesão que ele sofre? A lesão que ele sofre é uma lesão cortocontusa, por conta que o segundo... O, o segundo é, autor, ele atinge o primeiro com um podão. Um podão é um instrumento que tem gume e é pesado, então ele é corto contundente. Então ele gera uma lesão corto-contusa. Tá certo? O segundo ele portava um instrumento corto-contundente, né, que gerou a secção parcial do número no primeiro autor, e ele sofre uma, le, uma lesão inicialmente pérfuro incisa ou pérfuro cortante, que é uma lesão produzida pelo punhão, tá certo? Então aí, letra A, essa segunda questão. Uma, les... uma questão um pouco mais complexa, mas que você vê quando você coloca os pingos nos is, você começa a perceber que ela vai se tornando mais fácil. Terceira questão, terceira e última, vamos lá. Uma vítima de agressão apresenta duas lesões no tórax. A primeira tem as bordas nítidas definidas e regulares, sem nenhum sinal em torno da lesão. A segunda apresenta formato ovalado, com uma das bordas em ângulo agudo e a outra arredondada. Essas lesões são classificadas respectivamente como ferida. Olha aí. Ó. A primeira tem as bordas nítidas, definidas e regulares, sem nenhum sinal em torno da lesão. Então, aí são características de uma lesão, de uma lesão pérfuro cortante, não é isso? Ela pode ser... Uma lesão, uma lesão, no caso, não seria uma lesão pérfuro-cortante, mas sim uma lesão cortante, né? que o autor ele usa muito aqui como uma lesão incisa. Já a segunda apresenta um formato ovalado, com uma das bordas em ângulo agudo e a outra arredondada, que é o que nós já vimos nas lesões pérfuro-cortantes com instrumentos de um único gume, tá certo? Então, a primeira é uma lesão incisa, ou uma lesão cortante, causada por instrumento cortante. Já a segunda, ela é uma ferida péfuro cortante, causada por instrumento péfuro cortante com gume. Veja aí a letra B, ó. a letra B bate corretamente com o que a terceira questão pede, tá certo? A primeira ferida é incisa ou cortante, causada por instrumento cortante, e a segunda é uma ferida péfuro cortante, causada por um instrumento péfuro cortante com um único gume. Por que, é que eu sei que é só um gume? Porque ele falou na questão que essa ferida tem um ângulo agudo e tem outro arredondado, um ângulo rombo, tá certo? Ferida essa produzida por um instrumento de um único gume. Então nós ficamos aqui com esse bloco. Espero que você tenha aprendido e fixado a parte mais importante desse conteúdo. E fique... Fique com Deus e até o próximo bloco. Um abraço.